0: Политики предложили запретить детей как источник деструктивного поведения. Эксперт назвал газды в США тоталитарной сектой. Илон Маск решил усыновить Рогозина. Верующие считают, что в появлении обезьяни восповиноват Чарльз Дарвин. Долго ты еще будешь читать эту ерунду? Послушай лучше неправильные новости от неправильных экспертов. Ежемесячный обзор самых важных и отмороженных новостей из мира религий,
1: сект, экстремизма и науки. Всем привет! С вами неправильные эксперты, которые хотят рассказать вам огромное количество неправильных новостей за март. Это большая подборка, может вас напугать, там есть разные интересные новости. По сравнению с февралем, март очень активный месяц. С вами сегодня про новости будет говорить Михаил Вершинин, социальный психолог и консультант по выводу людей из сектора радикальных организаций. Это я и Сергей Бредихин, социолог, который очень много работает с чиновниками общественными организациями, выстраивая профилактические работы с группами риска из радикальных сообществ.
0: Всем привет. Наполеон первый говорил, что его надо будить только если придут плохие новости, учитывая, что в Челябинске в моем родном городе далеко уже ночь, а Михаил меня разбудил. Видимо, плохих новостей хватает.
1: Лучше разбужу я, чем товарищ майор, для которого мы ставим дисклеймер.
0: Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнения ведущих носят субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей религиозной картине мира. В выпуске упоминаются запрещенные в России социальные сети и террористические организации. Если вам нет 18 лет, то этот выпуск точно не для вас. Первый наш раздел — это разные интересные отечественные новости. И первая новость, которая нас заинтересовала, это запуск нового телеканала «Движ». Это будет телеканал российского движения детей и молодежи «Движение первых». Несмотря на то, что само название «Движение первых» мне не очень нравится, но вот телеканал «Движ», наверное, название неплохое с учетом такого явного молодежного акцента. Посмотрим,
1: что за этого получится. Меня лично здесь удивило, что сразу «Телеканал». Почему нельзя делать продюсерскую компанию, которая будет делать контент, который будет размещаться уже на существующих телеканалах, зачем создавать еще одну сущность.
0: У нас любят плодить разные сущности, но иногда от них отказываются. Так, в частности, международное исследование качества математического и естественно-научного образования, ТИМС, в котором Россия принимала участие аж с 1995 года, в 2023 году проводиться не будет. И вот здесь интересно, что мы привыкли к тем новостям, когда от нас кто-то отказывается, а в данном случае от этого исследования отказалась сама российская сторона.
1: А с другой стороны, Институт изучения детства, семьи и воспитания, есть, оказывается, и такой, сказал, что готовит учебное пособие по семьевидению, которое должно будет укрепить традиционные семейные ценности среди молодежи. Посмотрим. Главное, чтобы это не было домостроем. Я очень боюсь этих вещей, но, возможно, это будет что-то интересное.
0: Ну, это будет переиздание домостроя в 2023 году, я думаю.
1: Ну, а тем, кто не хочет изучать э, семьеведение, для них готовят уроки по беспилотной авиации. Их хотят включить в школьную программу Российской Федерации. То есть нам мало обучить детей профессионально
0: стрелять, чтобы со сколшутингом лучше бороться. Мы их еще научим управлять дронами скоро мы сделаем из наших школьников терминаторами. Но главное, когда вы, Михаил, занимаетесь беспилотной авиацией, не употреблять крепкий алкоголь, розничные продажи которого выросли в России по сравнению с прошлым годом. В среднем на одного человека приходится теперь 6,8 литра спирта.
1: Ну, я, как и в прошлой выпуске наших новостей, могу с гордостью сказать, что мы с прилагаем все усилия, чтобы эта статистика не падала. Как и платим налоги.
0: Неправда. Я не пью, дорогие граждане. А вот патриарх Кирилл высказался на актуальную тему. Сейчас же модно обсуждать и интернет и тому подобное. И вот патриарх высказал свою позицию, согласно которой для священника интернет – это не место, где он расписывается в своих интеллектуальных способностях или собирает лайки. Лучше вам оттуда уйти или снять с себя крестик и сказать «я ухожу в отставку».
1: Самое удивительное, что, насколько я помню, он это сказал на встрече со священниками-блогерами. И потом Московская Патриархия выпустила дополнительный пресс-релиз, где сказал, что не подвергает цензуре этих священников, они абсолютно свободны своей творческой деятельности. А православный патриарх сия Руси Кирилл со своей стороны очень заинтересован в миссионерской работе священнослужителей в социальных сетях. И вот понять, где патриарх Кирилл обличал неправильное поведение священников и где правильно, пока сложно. Возможно, мы потом об этом узнаем.
0: Да, вот такая непростая дилемма стала перед священниками. То ли снять крестик и уйти в интернет, то ли можно продолжать быть священниками и творить добро в интернете. Тем временем российский еврейский конгресс обратился в орфографическую комиссию Институт русского языка имени Виноградова с просьбой закрепить написание слова «Холокост» за главной буквы. Это сделано для того, чтобы отличать геноцид в различных его проявлениях от Холокоста как уникального исторического события.
1: Лучше бы они обратились в Министерство образования, чтобы выделили хотя бы один или два урока истории, посвященные этой теме. Это будет куда полезнее, чем какие-то заглавные, незаглавные буквы.
0: Да, а вот некоторую часть российского телеграмма возбудила новость о том, чем сейчас занят небезызвестный Владимир Довгань, который в 90-х выпускал водку и кучу других продуктов под своим именем и покупал много ТВ-рекламы. Сейчас он вполне себе успешный автор курсов личностного роста роста, избавляет от выгорания эпатии за 10 занятий, гарантируя созданность и зарплату не меньше 100 тысяч рублей.
1: И почему-то название он выбрал этого «Суперджамп», то есть супер прыжок И в паспорте, это уже википедия написано, что он фамилию Довгань сменил на фамилию «Счастливый». А в своих методичках и брошюрах он использует новые псевдонимы и прозвища «Волшебник Дививишка», Павел Светлов, Владимир Величайший. И мне кажется, что он экономит на психологической помощи.
0: Больше всего мне понравился, конечно, волшебник Дививишка. Прям к такому человеку захотелось записаться на курсы и узнать, что же он такого интересного рассказывает. А вот один предприимчивый пользователь онлайн-платформы Skillbox, после того, как ему отказали вернуть деньги за пройденный курс, каким-то образом смог сместить гендиректора онлайн-школы и сам ее возглавил. Некто Ислам Кучаев, после того, как прошел курс и остался ими недоволен, осуществил какую-то хитрую схему с доверенностями у нотариуса и целых три дня возглавлял официально компанию Skillbox и даже сменил ее название. Правда, закончилось все, разумеется, следствием. Ну, вот такой интересный человек. Ну, а вот есть
1: две новости книжного рынка. Наследники Туви Янсен запретили использовать образы муми-троллей в России, хотя есть издательство Зангавар, которое продавало комиксы с муми-троллями. И у них теперь проблемы с существованием, потому что это был их основной продукт. А участники книжного рынка и различные маркетплейсы стали фиксировать возросший интерес россиян, где комиксом. Манга, манхва, маньхуа. Ситуация привела даже к тому, что стало выгодно использовать пиратские схемы. Покупают оригинальные экземпляры в Азии или скачивают интернет-версии комиксов, снабжают их переводом из любительских групп в интернете, печатают в типографиях, а потом уже продают на маркетплейсах типа Авито.
0: Интересно. А вот следующая новость, она с таким налетом Фейковости, но вот мы проверили, вроде бы как действительно такое событие было. Официальная делегация австралийских аборигенов посетила российское консульство в Сидней, где выразила поддержку проводимой спецоперации и в знак уважения подарила российскому консулу шкуру кенгуру. Об этом информирует нас международное движение русофилов. Есть и такое.
1: Ну, если аборигены подарили шкуру кенгуру, то спикер литовского сейма Виктория Чмелити-Нильсен назвала «неприемлемой помощь бога России». Она упрекнула бога в покрывательстве кремлевского режима во время встречи с патриархом Варфоломеем. И считала, что российский бог покрывает империалистические устремления кремлевского режима. Мне кажется, надо и пройти курсы у Довганя или им вдвоем получить психологическую консультацию.
0: Да, как там его зовут? Волшебник Дививишка наверняка сможет помочь ей в иске против Бога. Наблюдательный совет РУДН, это московский вуз, если кто забыл,
1: Дружба народов, решили вернуть в вузу имя Патрица Мумба. Это известный премьер республики Конго, который был убит в результате заговора при поддержке империалистических государств. РУДН, их можно оправдать в этом вопросе, носил имя Патриса мумба когда был Советский Союз, 61 по 92 год. Но в целом, мне кажется, это все напоминает какой-то странный консерватизм и возвращение к СССР 2.0. Но опять это якобы независимый вуз, который может самоопределяться своим названием.
0: Ну, в разумном режиме это можно использовать и раскручивать как такой уникальный бренд, хотя Руден так неплохо знает. Ну, вот если будет еще фамилия Лумумбы, почему нет? Собственно, в добавлении к новости о том, что в России хотят вести семьи видения, помимо этого в России еще и учредили новую политическую партию за семью. Небезызвестный Андрей Кармухин объявил о том, что новая партия создана и скоро будет защищать все семьи нашей страны, конечно, те, которые, так сказать, одобряют устав и программу партии.
1: У партии 50 филиалов в регионах, и при этом ее связывают с православным общественным движением 40-40. Это достаточно консервативная организация, которая часто становится участником различных скандалов, в том числе с преследованием инакомыслящих. И теперь у этих ультраконсерваторов появилась своя Среди политехнологов улыбаются, считают, что это спойлер, и у этой партии будет мало шансов, но посмотрим, потому что мы, кажется, не подозреваем, условно говоря, какой у нас глубинный народ, и что там на самом деле есть достаточно большая доля избирателей, которой будет интересна вот эта партия.
0: Да, поработать с этими избирателями с частью из них наверняка могут люди из числа психологов. Собственно, для того, чтобы упорядочить большое разнообразие психологических ведомств, служб, реестров и так далее, предложили ввести единый реестр психологов, который включать только квалифицированных специалистов, обладающих профессиональными критериями совершенно непонятно кто его будет вести и по каким критериям то будут попадать но вот эта инициатива декана факультета психологии мгу в принципе прозвучала и активно обсуждается в профессиональном сообществе
1: это же юрий зинченко декан он разрабатывает какие-то новые тесты для детей чтобы выявлять приверженность к терроризму и посмотрим во что это превратится а есть еще малоизвестная ассоциация блогеров и агентств которые тусуются вокруг совета федерации и они они неожиданно в очередной раз попытались создать информационный повод, сказали, что создали реестр недобросовестных блогеров. Теперь многим психологам придется разрываться, в какой реестр они могут попасть. Вызвало, конечно, много этой дискуссии и вопросов, но, как правило, это новостная повестка через неделю про нее все забывают. Но тема списков врагов Родины и не врагов Родины, она прям витает.
0: Это точно. Ну а переходя к следующей нашей рубрике «Суды и криминал», новость такая на грани между обычными новостями и криминальными новостями. Основатель Сбермаркета Дмитрий Жулин и его девушка, коуч по здоровью Анна Кальда, приняли без назначения врача препарат для укрепления иммунитета. Не будем называть его название. И по данным новостных агентств, к сожалению, от этого препарата девушка погибла, а сам Жулин попал в реанимацию. По предварительной версии, девушка... Неправильно приготовила препарат, и организм, собственно, воспринял его как яд.
1: Я еще читал, что они вывели внутривенный, вот там было нельзя. Ну, короче, вот это самолечение и желание придумать что-то для своих подписчиков в Инстаграме приводит вот к таким трагедиям. И, возможно, уже не ассоциации блогеров, а какой-то другой организации нужно продумать о реестре вот этих всяких псевдозожников. А с другой стороны, один москвич не смог попасть к Довгане, скорее всего, на его великолепный суперджамп и решил попытать успех по-другому. Он устроился работать в стол лото и получил доступ к 12 тысячам лотерейных билетов на сумму почти полтора миллиона рублей. И решил, что там ему повезет, и он отобьет эти деньги выигрышем, а потом все, скорее всего, вернет. Но оказалось, что удач ни на его стороне, ни в одном из 12 тысяч лотерейных билетов не было выигрышных. Зато теперь у него будет билет на двенадцать лет решения свободы.
0: Ну вот все-таки какой-то же билет у него выиграл. 12 лет лишения свободы ему теперь грозит. Как там говорят, не везет в лотереях, повезет в любви. Возможно, он найдет какую-то очень большую любовь, которая ему все заменит. А другой житель Подмосковья тоже, видимо, в традициях Иванушки-дурачка, набрал 300 тысяч рублей микрозаймов. И не на какое-то прям такое интересное великое дело, а чтобы купить скины в известной компьютерной игре. Соответственно, расплатиться он не смог и к нему через какое-то время стали приходить коллекторы. Но он парень не промах и решил применить навыки военных дел, которые обрел в этой игре, в реальной жизни. И пошел грабить магазин. Обнес его на целых 2 миллиона рублей. Правда, продал все это за 320 тысяч, видимо, ему. Навыки предпринимательства были не слишком близки. А потом сдался полиции. То есть, вернул долг и пошел отбывать наказание.
1: Я хочу сказать для наших слушателей, что игра была Counter-Strike. Поэтому вы будете очень сильно удивлены. Это все-таки какая-то новом Модная стрелялка. Зато турецкая прокуратура для исполнителей терактора в Стамбуле смогла подать в суд обвинение, где просит приговорить ее к трем тысячам и девяти годам тюрьмы. Странный будет приговор. Если мало кого удивит, то, кажется, в книгу рекордов Гинс попадет.
0: Могли бы хотя бы округлить до трех тысяч лет тюрьмы, я думаю, ей бы хватило куда меньше срок, но все равно очень серьезный, дали администратору телеграм-канала Протестный МГУ, бывшему студенту факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ Дмитрия Иванова. Собственно, его обвинили в распространении фейков о вооруженных силах Российской Федерации.
1: Ну, ему еще повезло, что на тот момент не приняли сейчас, уже приняли в апреле этот закон, где где увеличили срок до 15 лет за фейки российской армии и СВО. Так бы он получил срок два раза
0: больше. В США с начала года бьют все рекорды случаев массовой стрельбы. Их произошло уже больше ста инцидентов подобных. И вот в этом месяце одним из самых громких стала стрельба в приходской школе в американском городе штата Нэшвилл, которую устроила женщина-трансгендер. И там погибло несколько детей девятилетних и трое преподавателей.
1: Это вообще ужасно, потому что вот эта вседозволенность оружием в США, она, конечно, приводит там что все больше и больше вот этих стрельбищ и в школах. Это, конечно, ужасно. И, конечно, лоббисты, производители оружия тормозят какие-то изменения. Байден там что-то обещает. Ну, посмотрим. Но это пик рекорда такого негативного в истории этой страны. Наша же МВД сказала, что за пять лет смогли пресечь 50 нападений на школы на стадии приготовления. И это очень большая цифра. Ее не надо сравнивать там с американским, потому что у нас это не так сильно развито. И, надеюсь, все будет снижаться-снижаться. Хотя, как в нашем выпуске про скоушутинг и про мифы скоушутинга, мы там уже говорили, что джин уже выпустили из бутылки. И, к сожалению, скорее всего, это будет становиться постоянными негативными инцидентами в нашей
0: стране. Да, и еще один инцидент в эту же тему. В Гамбурге как минимум семь человек погибли и не менее 24 получили ранения из-за стрельбы в местном центре запрещенной в Российской Федерации религиозной организации «Свидетели Иеговы».
1: Да, там бывший прихожанин, у которого было разрешение на оружие, пришел и убил их. И пока нет публикации, идет следствие, что было мотивацией для убийства. Вне зависимости от запрещенной, незапрещенной организации, вот эти все стрельбища, где гибнут мирные граждане, это, конечно, очень плохо.
0: Это 100%. С подобными случаями, конечно, нужно самым серьезным образом разбираться и смотреть на мотивы преступников и что можно сделать, чтобы их предотвратить. А свидетели Иеговы еще в одной новости засветились в этом месяце. В Владивостоке прошли массовые обыски у сторонников данного религиозного направления и троих верующих арестовали. Собственно, их преследуют в данном случае за встречи в Zoom, в рамках которых, по мнению следствия ошлелись. Действия, направленные на продолжение деятельности экстремистской организации.
1: Ну, за светильными эгоями в нашей стране охотятся, потому что они экстремисты, и это такая работа у наших правоохранительных органов. Хотя все равно отнесение этой организации к экстремистам постоянно вызывает полемику в профессиональной среде, и мы про это несколько раз в наших выпусках говорили. Зато в Москве 70-летний проэтерий Анатолий Нагорный дал 18 миллионов рублей мошенникам, потому что он верил в то, что его не обладают. Обманывают. Ему звонили с мессенджеров с неизвестных номеров и предлагали, как всегда, перевести деньги на безопасный счет. Когда он пришел в себя, понял, что его обманули, он уже там стал обращаться в милицию, но 18 миллионов рублей эти мошенники увели. Можем сказать пользователям, я думаю, они так знают, что вне зависимости от вашей веры вы не можете быть защищены от каких-то несчастий, Даже если вы представитель традиционной религии, у вас там есть
0: какой-то там... Иерархический пост. Да, всегда нужно быть критически мыслящим человеком и думать, что вы делаете, кому вы отдаете деньги и зачем. Это подтверждает и статистика по финансовым пирамидам, которые подвели в Федеральном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров. Согласно этой статистике, каждые 4 часа в России появляется новая финансовая пирамида и каждую минуту от их деятельности теряют 200 тысяч рублей. За 2022 год число пирамид в России выросло в три раза, а ущерб от их деятельности превысил 100 миллиардов рублей.
1: Верховный суд Российской Федерации признал «Легион свободы России» террористическим и запретил России. Я, насколько помню, это та террористическая организация, которая проникла с территории Украины и пыталась захватить несколько населенных пунктов.
0: Да, поэтому признание здесь в данном случае никого не удивляет. Нежелательная в Российской Федерации призна деятельность Британского института государственного управления. Было установлено, что он реализует агрессивную и милитаристскую риторику и обвиняет Россию, соответственно, в разного рода. Решениях.
1: Ну, в этот же список и попала Transparency International, ее филиал в России. Организация неоднозначная, к ее аналитическому пресс-релизам во всем мире есть вопросы. Считается, что она частично ангажирована с правительством США, но вне зависимости от этого это очень известная НКО и общественная организация, которая помимо каких-то политических действий и активизма реально влияла на вопросы пыток журналистов, убийств журналистов. То есть они освещали это и говорили об этих неприятных и ужасных вещах и ставили вопрос перед политиками. То есть нельзя полностью всю их деятельность сказать, что она была какой-то деструктивной. Но сейчас идет так называемая «Мировая холодная война» 2.0, и, конечно, все участники этой войны защищаются как могут.
0: Это так. Ну и чтобы закончить тему внесения в разного рода перечни и запрещенные организации – мы обратили внимание на новое пополнение реестра иностранных агентов. И здесь два случая нас заинтересовали. Во-первых, небезызвестная нашим слушателям Светлана Лада Русь, она же Светлана пиунова внесена в реестр иностранных агентов. Ну а также в этот реестр внесен проект «Теплица социальных технологий».
1: Что очень удивительно, потому что это онлайн-сервис по развитию НКО, который давно существует и начинался как небольшой региональный проект и был достаточно известен и позитивно влиял на развитие социальных НКО в нашей стране. Хотя я давно слежу за активностью теплиц социальных технологий. Последние несколько лет они стали политизироваться и подмешивать туда свое личное мнение, которое, возможно, кого-то раздражает, и они получили то, что они получили. Но помимо Пиуновой в Самарской области осудили экстремистов из фашистской общины русско-коренного народа. И эта организация возник в Тольятти в 2012 году, а аресты начались в 2017 году. Эта экстремистская организация в течение пяти лет занималась публичной демонстрацией нацистской символики и размещали информацию в соцсетях, печатали нацистские листовки. Лидера этой экстремистской организации судили в 2019 году, а сейчас судили четырех ее сподвижников. Ну и второе, такое достаточно яркое судебное дело в Самаре – это процесс по делу тайного конгомерата «Дивизия» да, под названием «Создание сети лжеклиник красоты где продавали вот так называемую косметику Дешили и выдуманные бытовые техники там с неизвестными брендами, которые преподносили как очень дорогую. Основатели этой пирамиды сейчас скрываются на территории Израиля. Но в Самаре кое-кого поймали, потому что пострадало от них более 500 жителей губернии, которые потратили десятки миллионов рублей на лечение акулием жиром
0: и так далее. Видите, Самара, центр интересных уголовных дел. Неожиданная добрая новость в разделе про криминал связана с Вашингтонским тюрьмой. Там заключенным разрешили брать опеку над котами за прилежное поведение. Причем кошки это со сложными поведенческими проблемами, у которых нет любящих хозяев и которых по этой причине должны были усыпить. И вот теперь их предложили отдавать под опеку заключенным, которые показывают примерное поведение. За каждым трудным животным закрепляют двоих заключенных, которые благодаря ласке и заботе смогут перевоспитать не только котика, но, возможно, и себя. При этом американские заключенные очень ответственно подходят к этому делу, один раз в день выгуливают своих подопечных на улице, кормят, учат хорошим манерам, а также вяжут для них забавные шапочки и другие элементы одежды милота.
1: Милота, ми-ми-ми. Мы в каком-то из выпусков обсуждали новость, где управление ФСБ какого-то региона нашего арестовало подростков за попытку взрыва здания ФСБ в Майнкрафте. Так вот, в США арестовали 38-летнего пользователя за то, что он угрожал в интернете убить шерифа полиции. Но в США сейчас очень модная фраза, когда ты пишешь что-то в интернете, добавляешь в Майнкрафт, и считается, что понарошку, да, пошути. Сил. В этом случае посчитали, что угроза реальная и вне зависимости от того, что он там добавил Майнкрафт, его арестовали и теперь он ждет суда.
0: Возможно, будет скоро вязать шапочки котикам. Верховный суд Российской Федерации запретил судам формальный подход к рассматриваемым делам. Теперь суд не должен оставаться, так сказать, равнодушным, а должен помогать участникам процесса, тем более если они не являются профессионалами в области юриспруденции. Так, если, например, в качестве доказательств представлены незаверенные скриншоты, то суды не должны на этом основании отклонять дело, а должны помочь представить правильные доказательства, то есть пойти и заверить их у нотариуса.
1: А другая новость, которую мы освещали ранее и говорили со знаком «плюс», что был оправдательный приговор художницы Юлии Цветковой, та, которая ЛГБТ и рисовала вагины, и выкладывала их внутри своего какого-то художественного паблика. Коституционный суд отменил оправдательный договор И пока нет мотивационного решения, но на заседании прозвучало, что порнографичность инкремированных цветковых изображений следует из названия блога «Монологи Вагины». Суд посчитал, что само название паблика может служить основанием для применения закона об ЛГБТ-пропаганде. Странное решение, посмотрим, что будет дальше.
0: Да, процессы продолжаются, здесь мы... Не будем вставать ни на чью сторону, а просто понаблюдаем за этим небезынтересным делом. Ну а две последние новости в этом разделе, они про довольно неприятных персонажей. Легенда террористической организации Бока Харам, террористической организации, самый известный изготовитель и закладчик бомб и взрывных устройств в Африке, подорвался в этом месяце на собственной мини. Вот уж действительно он оправдал знаменитую пословицу про то, что не стоит рыть яму другому.
1: Да, в Нигерии очень обрадовались этой новости, потому что вот этим Аваном Гайдамом пугали маленьких детей уже на протяжении 10 лет. Он действительно был местной страшилкой и кровавым террористом. А вот в Сочи произошло другое жуткое событие, где опять блогер Максим Лютый не позволял сожительнице кормить их новорожденного сына, потому что хотел вырастить из него так называемого параноеда, человек, который питается лишь солнечной энергией. В итоге они заморили ребенка голодом из-за своих псевдорелигиозных, там, изожженных и так далее, увлечений. Это тоже ужасно. С этой проблемой что-то нужно делать, что огромное количество всяких псевдогуру, псевдоинстаграмщиков постоянно дают какие-то советы. У нас про это, кстати, был выпуск одного из подкастов по про голодание, диеты из
0: Инстаграма. А теперь мы переходим к новому разделу «Опросы и исследования». И первое исследование, о котором мы сегодня поговорим, связано с тем, что же важнее для наших дорогих россиян интересы народа или отдельной личности. Новое исследование показало, что россияне по-прежнему ставят интересы народа выше интересов отдельной личности, но ситуация довольно серьезно меняется. Если в 2008 году всего 7% были готовы поставить интересы отдельного человека выше общественных, то в 2022 году уже 20% процентов опрошенных предпочитают личные интересы общественным.
1: Интересно, это весторнизация или что-то другое? Не совсем понятно в этом исследовании возраст и это новое поколение за счет чего эти 20% были сформированы. Но дети по-прежнему остаются главным источником счастья в России. 58% опрошенных в этом году. Компания Ипсос считали, что если ты хочешь быть счастливым, у тебя должен быть
0: Ребенок. Это же исследование показало, что молодежь в возрасте от 18 до 25 лет больше других нуждается в ощущении на полностью жизни смыслом. Этот фактор выбрали 63% опрошенных в данной подгруппе.
1: Интересно, телеканал «Движ» поможет ему с этим или нет. Но при этом в настроениях россиян зафиксировали рост спокойствия. До этого была в основном тревога. Это показал последний опрос Фонда общественного мнения. Количество россиян, которые чувствуют себя спокойно, превысило количество испытывающих тревогу. Это несмотря на то, что СВО на Украине продолжается. Это до сих пор самое важное событие в нашем государстве. Но исследователи считают, что другие Других чрезчайных событий у нас не происходит, кроме этого. А психика потихоньку адаптируется к постоянным новостям с фронта
0: про новости фронта, кстати, поговорил и глава в целом. Он посетовал, что молодежь все чаще выбирает личное благополучие выше интересов родины с его точки зрения. Молодежь это делает, потому что она не смотрит телевизор, где все показывают и по полочкам раскладывают, и поэтому она менее причастна к идеалам любви к родине и более индивидуалистично.
1: Ну, про каналы дистрибуции контента и потребления этого контента, возможно, он прав, а все остальное, мне кажется, такой вы будете удивлены, Испания обошла США по потреблению антидепрессантов на основании бензодиазепиновой линии туда как раз относится и Прозак так вот средняя доза в день на тысячу человек в Испании с 2019 года выросла с 87 грамм до 93 и основные потребители этого лекарства пожилые люди старше 65 лет в основном это женщины и вообще это же исследование показало что Практически 30% жителей Испании всех возрастов имеют проблемы душевного здоровья. Фармацевты и терапевты в свое оправдание сказали, что они выписывают столько лекарств, потому что народ не тот, что не хватает психологов, участковые врачи мало могут сделать с нежеланием пациентов заниматься самодисциплиной, технику улучшения сна, не хотят ничего менять в своей жизни, а приходят и требуют лекарства. Они ничего с этим поделать не могут, их выписывают,
0: бедняжки. А еще одно исследование, которое заинтересовало нас в этом месяце, оно довольно интересное и оригинальное. Оно было посвящено тому, насколько влияет священный месяц Рамадан на решение судей-мусульман. И вот профессор российской экономической школы Султан Мехмут, проанализировав аж полмиллиона приговоров, вынесенных в Пакистане и Индии, пришел к выводу, что судьи чаще Милуют обвиняемых, когда вынесение приговора приходится на время постав священный месяц Рамадан. Что любопытно, до него проводились подобные исследования, которые показывали противоположный вывод, что на голодный желудок судья выносит более строгие приговоры. То есть вопрос, наверное, нуждается в дальнейшем исследовании.
1: А мне понравились два американских исследования. Одно показало, что жизнь в сельской местности слишком идеализируется, и у горожан лучше с психическим здоровьем, и связали это с тем, что больше доступна психологическая помощь. Причем анализ они строят на модели так называемой «большой пятерки психологического благополучия: Это экстраверсия, доброжелательность, добросовестность, невротизм и открытость новому опыту. В деревнях у людей с этим проблемы а другое большое исследование, где изучали отношения религиозных групп американцев к себе и друг другу. Из интересного мы можем сказать, что мормоны любят всех, но мормонов мало кто любит в США.
0: Вот так вот ты всех любишь, а тебя мало кто любит. Какая несправедливость.
1: Да, но при этом есть страны, которые очень сильно боятся не мормонов, а искусственный интеллект. И первые три места занимает Индия, Китай и Германия. Индия и Китай меня вообще удивляют, потому что там очень много программистов. Но в вопросе, возможно, они не участвовали. Участники этого вопроса боятся, что неконтролируемый искусственный интеллект посеет хаос во всем мире. А мы боимся, что он за нас будет писать подкасты.
0: Безусловно. Может быть, уже пишет. Мы на самом деле не знаем и живем в матрице. На самом деле, про И теперь и про нейросети очень много дискуссий. Там уже и Илон Маск с экспертами написали открытое письмо, что надо приостановить его развитие хотя бы на полгода. Но, как справедливо им ответил Билл Гейтс, прогресс не остановить и надо, наверное, думать, как с ним жить дальше. Об этом и о многом другом думают наши с вами законотворцы и государственные деятели. К разделу об их деятельности мы как раз и переходим. И первая новость относительно научного сообщества, которое бурно обсуждалось в этом месяце, связана с тем, что в Российской Академии Наук упразднили две комиссии, которые занимались борьбой с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Ну вот э, мы немножечко разбирались с этим вопросом. Оказалось, что их не совсем упразднили. Их ввели в новую структуру, в экспертный совет, и они теперь будут каким-то образом интегрированы в нем. Скорее всего, это действительно понижение статуса, но вот о полном приговоре, Прекращение этой деятельности речи не идет.
1: А с другой стороны, у нас хотят ввести предупреждение о вреде наркотиках, в фильмах и книгах. То есть будет такая большая наклейка или что-то вставка, как э, на сигаретах. И власти хотят ограничить выдачу прокатных удостоверений кинокартинным с пропагандой обороты и потребления запрещенных веществ. Я считаю, это хорошо. С другой стороны, не так уж сейчас много фильмов Запада попадают на наши экраны. И если ведут это ограничение, нам вообще нечего будет смотреть.
0: И главное, чтобы вот все такие ограничения все-таки делались с каким-то разумным подходом, потому что иногда глупо, нелепо и смешно видеть на экране в каких-нибудь даже классических фильмах, как замыливают сигареты, которые курит главный герой. Всем понятно, что он делает в этот момент, а вот такое замыливание, ну, только портится удовольствие от просмотра фильма. Странная довольно инициатива, непонятно, как ее можно реализовать и насколько это вообще законно, конституционно. Генпрокуратура выступила за контроль со стороны МВД над психически нездоровыми людьми мне кажется это вот такой элемент стигматизации
1: да и очень непонятно с чем это связано решение возможно не считаю что если еще одно ведомство будет по документам обязано следить за психически нездоровыми людьми что это повлияет на что-то сильно а лучше бы увеличили количество участковых и зарплата участковых это куда больше бы повлияло на криминальную обстановку в нашей стране. С другой стороны, ФСБ пытается получить разрешение на допуск информации о геолокации, платежах пассажиров такси без использования суда. Ведомство разработало соответствующий проект постановления российского правительства и, скорее всего, оно будет подписано. То есть это будет не закон, но обязательный нормативный документ. И теперь большой брат Здравствуйте, товарищ майор. Будет знать, куда мы едем за хлебом, там или еще куда-нибудь в кинотеатр. Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев сообщил о планах ввести единый стандарт антитеррористической защищенности школ. Это хорошая практика, она применяется реально там в Израиле и в ряде других стран. Но на это нужно 42 миллиарда рублей, чтобы выполнить все требования террористической защищенности школ. Денег на это нету, но они будут стараться как-то получить это финансирование. Не знаю, насколько поможет именно техническое оснащение школ, потому что очень важны сотрудники школы и сотрудники охраны. Их нужно готовить и обучать. И делать это не как часто делается какая-то сонная лекция, где и потом не получают сертификаты, ничего не применяют. Здесь нужна реальная практическая работа. И взять опыт, например, Израиля, да, который модернизировал систему безопасности своих школ после нескольких инцидентов, когда там пытались устроить стрельбище другие террористы.
0: Совершенно верно. Здесь уже многие принты на сегодняшний день регламенты это не совсем выполняются, иногда совсем не выполняются, просто элементарно нет финансовых возможностей и других ресурсов, чтобы это сделать. В частности, например, у нас предусмотрено, что у всех образовательных организациях должна быть раздельная система сигнализации о пожаре и, соответственно, об акте терроризма нападений. Это разумно, потому что разные алгоритмы, да, если, например, пожар, тебе надо срочно выбегать, а если на тебя нападает террорист, то тебе, наверное, стоит скорее подумать, прежде чем бежать. Но Но Ну, вот зачастую у школ и других организаций просто нет денег на подобные раздельные системы. Поехали дальше и у нас новости регионов. Начнем с Челябинска. Здесь на самом деле самый гуманный суд в мире, который постановил, что критика депутатов, которой занималась одна из местных жителей, не может автоматически приравниваться к дискредитации армии. Я полностью согласен с решением суда в данном случае, поскольку все-таки мы должны иметь возможность критиковать публичных Политиков.
1: А в Омске суд приговорил пастора религиозной организации церковь евангельских христиан новое творение полтора годом колонии общего режима. Но самое удивительное это комментарии к решению этого суда от пресс-службы Следственного комитета. Пастор стал проводить платные богослужения, в ходе которых использовал технологии психологического воздействия для получения добровольных пожертвований. И эти практики нанесли ущерб психологическому здоровью прихожан. Очень интересно, конечно, получить, мотивированные на решение этого суда и посмотреть на основании каких исследований и экспериментов они смогли доказать психологический ущерб здоровью прихожан. Потому что, если они это сделали, это будет прорыв в судебной экспертизе.
0: Попытаемся выяснить подробности. Но пока перейдем к нашему последнему разделу. Что же происходит в мире с религиями, сектами и всем другим интересным и волнующим? Институт экономики и мира представил очередной ежегодный глобальный индекс терроризма, в котором подводятся события и итоги 2022 года. Так вот, в 2022 году в мире было совершено почти 4000 терактов, что на 28% меньше, чем в предыдущем году. Самая сложная ситуация остается в Афганистане. Россия занимает в этом индексе 45 место.
1: 73-летний южноафриканский пастор Мудли скончался после длительной болезни. Но почти два года его тело пролежало в морге, семья отказывалась его хоронить, потому что они верили, что он вот-вот воскреснет. Он основал свой центр чудес на севере Юханнесбурга, это столица ЮАР, и обещал чудеса на регулярной основе. То есть исцеление от рака, вырастают там отрезанные руки и ноги, и вообще показывал огромное-огромное количество прогнозов и знамений. Но с ним этого не произошло, и в итоге родственника выставили счет более 5000 евро за хранение тела. Вот Так вот
0: прогноз, который не оправдался, стоит 5000 евро. А правительство Новой Зеландии потратит 4 миллиона долларов, чтобы помочь подросткам проще переживать разрыв отношений. Между прочим, хорошая инициатива — это государственная рекламная кампания, которая говорит о том, что любовь прекрасна, и если ты не смог ее найти в этот раз, то, получив психологическую помощь найдешь ее в следующий раз.
1: Посмотрим, какая будет эффективность и какие показатели у них там возможно изменятся. А другое исследование в Америке показало, что доля ЛГБТ выросла в 2022 году. Проводило агентство Gallup, и оно показало, что чуть более 7% американцев идентифицировали себя с ЛГБТ. Но самое что удивительно, что среди молодого поколения представители традиционной ориентации стало почти 20%. И это огромный скачок с 15-го года. Многие считают, что это связано с официальной легализацией гей-браков или ЛГБТ-семьи на территории
0: США. Другая новость тоже про ЛГБТ-сообщество пришла из Израиля. Там главный раввин Иерусалима Шлома Амар заявил, что вся вина за недавние землетрясения в Турции лежат на мерзкой секте ЛГБТ. Весьма радикальное и, прямо скажем, граничащая с нетерпимостью заявление.
1: Ему тоже нужно идти вместе с Довганием. К психологу, мне кажется. А вот разведка США заявила наконец-то о непричастности России и других стран, к так называемому гаманскому сидрому. Хотя это мулька, это выдуманная история, муссировалась по дипломатическому корпусу Госдепа, что русские и враги США используют на них какое-то оружие, которое приводит к потере там, памяти, обморокам и так далее. А в Иране, наоборот, спецслужбы США обвинили, что они имеют какое-то отношение что США и Израиль используют какой-то ядовитый газ против школьниц. В начале марта зафиксировали 300 случаев массовых отравлений. До этого было 50 случаев за три месяца. Зафиксировали в 16 областях из 31. Якобы 1100 человек отравилось. И все это связано с тошнота, проблемы с дыханием, частичный паралич. Но мне кажется, это какой-то пример моральной паники и заражения. Как, не знаю, там в средние века были эти пляски. Хотя, кажется, про вот эти демонические пляски, когда там города тряслись, это было связано со спорами
0: грибов. А в разных странах продолжает потрякивать католическую церковь. Так во Франции вышла книга в одном из главных масонских издательств про финансы католической церкви. В ней пишут, что у католиков все нечисто с деньгами. Они пользуются и криптовалютой, и офшор и пропускает финансовые потоки через нашу родину для того, чтобы отмыть деньги. В то же время в эфире польского телеканала обсуждают вопрос о том, что папа Иоанн Павел II скрывал случаи педофилии и, так сказать, пытался отмазать тех священников, которые в этом были заподозрены.
1: При этом статистика зафиксировала, что в Исландии за 30 лет стало вдвое меньше христиан, но при этом в разы больше стало приверженцев так называемого скандинавского неоязычества. Многие связывают то, что Исландия попадает в первую десятку в мирового рейтинга счастья, сейчас она состоит в первой тройке, именно с язычеством. Но я думаю, это хитрая какая-то попытка журналиста привязать сладкое с квадратным.
0: Возможно, хотя статистика показывает, что количество прихожан падает и в других странах, так в Германии впервые прихожане протестантской и католической церквей составляют меньшинство населения, их доля упала до менее 50% населения Германии, только в прошлом году протестантскую церковь покинула почти 400 тысяч человек.
1: Что не останавливает, например, католическую церковь в Германии продолжать ссориться с Ватиканом. Они решили с марта 2026 года благословлять браки однополых пар, хотя верой это запрещено. Дальше они принимают решение, что создают свои формы управления, несмотря на прямой запрет Ватикана, и делают так называемый немецкий синодальный путь. То есть это синодальный совет, который состоит из епископов и мирян, которые будут управлять католиками в Германии. Ватикан это запретил прямым документом, а немецкие католики, которые чудят уже весь прошлый год, да, они у нас в новостях, продолжают показывать какую-то странную независимость в разных вопросах, не только связанные с ЛГБТ, но и с самоуправлением
0: сплошной раскол. Раскол происходит и по обсуждению нового голливудского хоррора «Папский экзорцист», который в апреле выйдет в широкий прокат. В главной роли снялся новозеландский актер Рассел Кроу, он сыграл итальянского священника отца Габриэля Аморта, 30 лет проработавшего экзорцистом римской епархии. Вот уже много обсуждений, скандалов вокруг этого фильма, а мы вам советуем для того, чтобы лучше подготовиться к восприятию этого блокбастера, прослушать выпуск нашего подкаста «Экзорцизм в традиционных религиях».
1: Причем Международная Ассоциация Экзорцистов, которые создали в 1994 году, выпустила пресс-релиз и сказала «Мы так не работаем, все по-другому, вы все наврали, и зло существует, и для этого не обязательно ходить в кино». Ну, не знаю, что у них там получится. Зато а, мой любимый выпуск аниме «Кибербанк. Бегущий по краю» получила звание лучшего аниме 2022 года. А Японский знаменитый разработчик игры «Байонеты» Хидеки Камия считает, что его новая игра про «Байонету» будет настолько хороша, что вызовет бум рождаемости в Японии и решит демографические проблемы в стране. Очень смелое
0: заявление. А сторонники онлайн-религии «Дюдеизм» отметили 25 лет со дня выхода своего культового фильма, собственно, на основе которого и создана эта «Религия Большой Лебовский»
1: это классная религия, потому что она исповедует жизненные принципы главного героя, чувака. Плыть по течению, не париться, искать счастье в малом. Вот принц Гарри в одном из интервью США сказал, что у него счастье связано с психоделиками, которые являются частью его жизни. Описал, что наркотики помогли избавиться ему от ненужных жизненных фильтров. Но вообще, мне кажется, он просто заигрывает с американской аудиторией, чтобы показаться своим парнем. Потому что нужно будет, он скажет, что на самом деле ты
0: и принцесса ему не нужна, ему нравились всегда гвардии. Подождем, когда он до этого дойдет. А в Азии идут разными путями с точки зрения привития религиозных и культурных ценностей. Так в Индии запустили кампанию по прививанию культурных ценностей детям еще в утробе, в рамках которой гинекологи будут учить женщин, как знакомить детей с индийской культурой еще до рождения. А в Китае наоборот. Новое приложение ввели, которое называется «Умная религия», которая требует от верующих обязательной регистрации для посещения богослужений.
1: Вот тебе госуслуги. Хорошая идея. В Японии нашли огромный гигантский меч, которым якобы убивали в свое время демонов. Ему 1600 лет. И это самый большой демонический меч. В истории археологических Раскопок. А с другой стороны, в Северной Европе нашли самое старое упоминание скандинавского бога Озина. Оно относится к V веку нашей эры. Божество упомянуто в надписи на древнем золотом диске.
0: Бразильская церковь решила отказаться от закупки литургического вина у трех крупнейших местных производителей. Оказалось, что в виноградниках этих производителей используют рабский труд. Бедных рабочих заставляли 15 часов трудиться на виноградниках, плохо кормили и, соответственно, практически не платили.
1: Еще их заставляли закупать по завышенным ценам в местном магазинчике и больше нигде нельзя было покупать. Кто не был не согласен, того били, а семьям угрожали. С другой стороны, цифра 3 Другая новость с ней связана. Профессиональные танцоры из ТикТок подают в суд на компанию 7M Films, утверждая, что владелец создал на базе этой компании и маленькой церкви культ. Про этот новый культ Год назад писал журнал «Роллинг Stones говорил о том, что нездоровая какая-то там культура в этом тикток-хаусе, изолировали их и контролировали их. В итоге вот эти три танцовщицы присоединились к судебному иску, все закрутилось, и оказалось, о чем писали журналисты, это
0: правда. Казалось бы, мир давно уже идет вперед, а все-таки подобного рода опасные секты, культы продолжают действовать. Ну и в этом месяце в Японии вспоминали жертв Одной из организаций подобного толка, террористической организации Аум Синрикю. Прошло 28 лет с момента атаки в токийском метро, в ходе которой погибло 14 человек, и более 6 тысяч пострадали. Мало кто знает, но эта организация продолжает существовать. Она изменила название на «Алев» и сегодня по прежнему действует в Японии и ряде других стран.
1: Еще там есть маленькие две группы под названием хикари и «Круг радужного света». Это так как бы маленькие ответления от «Алев», они да, продолжают существовать. Местные безопасники считают, что сейчас этого количества сектантов около полутора тысяч человек.
0: Интересные новости из мира новых технологий. Сразу две. С одной стороны, в Индии роботы начали выполнять индуистские ритуалы. Там довольно сложные ритуальные действия нужно делать, которые теперь делает роботизированная рука. А с другой стороны, в немецком городе Виттенберг уже целых шесть лет служит робот-священник, благословляющий верующих и читающий Библию. Таким образом, роботы приходят в религиозную жизнь.
1: Да, и насколько я помню, в российском сегменте интернета даже было обсуждение, что там за на руке у Рамзана Кадырова пошли слухи о его здоровье. Оказалось, что это современный девайс с программой с печеньем, который позволяет мусульманину не пропускать время молитв и учитывать количество определенных религиозных ритуалов, которые он произвел. На Украине кришнаиты пишут о том, что продолжают вести свою деятельность, Штаб-квартира у них разместилась в подвале храма Хари Кришна в Киеве. Приблизительно 15 тысяч последователей продолжают оказывать религиозные и другие услуги населению этой страны во время вооруженного конфликта. По статистике, которую они официально заявили в одной из своих новостей, погибло пять последователей Хари Кришна и были разрушены несколько храмов в местах ведения боевых действий.
0: А в Австрии внезапно вышла большая статья расследования, посвященная анастасийцам, которых журналисты почему-то отнесли к ультраправой секте из России. Кстати, мы здесь рекомендуем послушать наш подкаст «Религиозный туризм. Экологический Дауншифтинг и концлагеря в сектах. Там много про анастасийцев, ну и вообще наступает дачный сезон, а там про это тоже интересно рассказывается. Так вот, журналисты из Австрии написали, что сначала секта появилась на острове Зюльты, модное место для отдыха в Балтийском море недалеко от Северной Германии, а теперь перебралась на изолированную ферму в Бюргерленде на востоке Австрии. Ну и, соответственно, статья содержит целый набор обвинений в адрес анастасийцев. Их обвиняют в отвержении ценностей демократии и использовании антисемитских и тому подобное.
1: А еще они отрицают необходимость прививок. Это тоже подстегнуло. Плюс они заявили, что они готовят там поселение на 100 семей. Чиновники посмотрели, за что можно их депортировать обратно в Россию. И выяснили, что у них недостаточно денег на счету, чтобы давать им право нахождения в Австрии. Сейчас их депортирует. Но местный гуру этого движения очень обиделся и успел сказать журналистам, что на территории Германии, Швейцарии и Австрии около 4000 последователей этой секты.
0: В США разгорелось несколько скандалов. Один из них связан с тем, что больше 30 американских городов подписали соглашение с Кайласой, несуществующей страной, которая придумана самым провозглашенным гуру Нитьянандой. И вот эти американские города, не проверив, что же это такое, решили подписать с этим выдуманным государством соглашение, в связи с чем сейчас их очень сильно критикуют. В другом случае, директору школы тоже в США пришлось уволиться из-за того, что ученикам показали статую Давида. Родители стали скандалить, поскольку сочли ее порнографической.
1: Ну, на этой новости можно еще добавить, что Грета Тунберг стала почетным доктором университета Хельсинки. Сколько ей там сейчас? 20 лет. (соторит) Большой рост профессиональный. Посмотрим, чем она удивит экологов. Зато другая новость, что Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам в марте обвинила Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней, тубиш мормонов, в нарушении федерального налогового законодательства. Потому что бывший мормон, один осведомитель, который занимался инвестициями, рассказал что в один религиозный фонд сливались миллиарды долларов с пожертвований этих участников секты. Всего, он сказал, 100 миллиардов собрано за последние несколько лет. Но в этот фонд залили 32 миллиарда долларов и обещали их сберечь до апокалипсиса. А после апокалипсиса на эти деньги можно будет жить. Деньги должны были инвестировать в благотворительность – за это фонд получал определенные налоговые вычеты и облегченное налогообложения. В итоге оказалось, что деньги распространялись по-другому, была фальшивая отчетность, и теперь суд выясняет, насколько это оштрафовать и разбирается с этими подставными компаниями. Заметку, между прочим, проект написал американский Forbes, то есть это не просто так. А в штате Юта, где же находятся эти мормоны, приняли достаточно интересные нормативные ограничения, где постановили, что использование социальных сетей детьми и подростками не должно проходить с 22.30 до 6.30 часов утра. То есть такой комендантский час. Но на самом деле мормоны или не мормоны, просто политики скопировали, мне кажется, китайский подход, который сейчас активно применяется. Там прям ограничивают нахождение в играх не только в определенное время, но и во время обучения в школах. То есть в это время ты не можешь играть, пока идут занятия.
0: Ну вот интересный опыт американский, все говорят, что у нас в России запрещают и ограничивают соцсети, ну посмотрите на США. Ну и две завершающие новости с дальних рубежей, первая новость это скандал, связанный с тем, что Франция отказывает в праве на приезд в визах и объявляет персонами нонграта имамов из Марокко. Это какая-то сложная политическая, в том числе история, которую связывает с тем, что Франция начала сближение с Алжиром и теперь отходит от Марокко. И вот уже 60 марокканских имамов не могут получить визные визы и вынуждены покидать Францию. Ну а другая новость, я вот здесь хотел эту организацию похвалить, но вовремя вспомнил, что она внесена в список террористических в нашей стране и, соответственно, хвалить ее нельзя. Поэтому просто зачитаю. Лидер движения «Талибан» Хиптула Ахунзада издал указ, полностью запрещающий выращивание конопли в Афганистане.
1: Надеюсь, эта последняя новость никого не расстроила из наших слушателей. Сейчас наступила весна, стало на порядок теплее погода стала хорошая, отдыхайте, набирайтесь новых сил, слушайте наш подкаст, делитесь им с другими слушателями и друзьями своими, а мы постараемся вам через месяц рассказать очередной набор интересных и ужасных новостей за апрель.
0: И выращивайте на своих участках только правильные, хорошие овощи. Всем пока. Пока Пока-пока.